0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 前回に引き続き細胞培養肉の研究開発を行うベンチャー企業インテグリカルチャーの CEO 羽生結樹さんをゲストに迎えイベント戦略事務局鵜飼誠さんと話を聞いていきます
2: そういう、まあ、秘伝のたれ的なものとして<笑>これから広げていきたいって思っている食材とかってあるんですかうんとまあ
3: 、最終的にはこうあの培養の技術って、はいえー、細胞でできているものは何でも作れることにこうなるので、はい、全ての食材が培養で作りうるっていうのがまずいわゆる100年スパンで言ったらそう言えます。はい、であのその中で何でしょう。まあ細胞培養でこうあら新しい味とか新しい文化とか、うん、あ食文化とかこう作れると思うんですね。で、まあ、そこを目指しています。あ
0: うんもうじゃあ、既存のものを増やすっていうことだけじゃなくて新しいものを作るっていうところにもう行ってるん
3: ですね。むしろ既存のものをこう作ろうとしても既存のものとの競争っていう話になるので,そ,で、ね、それはそれで例えばビジネス的観点でもそもそも競争する時点で。なんでしょうあんまりこう戦略としてはよくないよねとかいう言い方もできない、うんまあ、んですよね
2: へえんかねちらっと聞いたんですけどあの有名な高級食材を作ろうとしてるっていうことを聞いたんですけど有名な高級あフォアグラのことそうそうそうそうそうそうそうフォアグラって今どんな状況ですか<ー>その
3: 培養で作るフォアグラですよねはい、うん、でフォアグラってのは中身は、はい、まあ脂肪肝ですね脂肪を蓄えた肝臓細胞ですね、はいはい、なのであの肝臓細胞を大規模に培養した上で脂肪を溜め込ませれば、まあ、できるわけです、はい、であのーまあ、基本って量は,と量はともかく、まあ、一応できてきは、うん、あしています
2: 、うん、でね、まあ、さっきの,その動物愛護みたいな話じゃないですけど最近ねそのフォアグラ作るのっていやこれ動物虐待じゃないかって言われていたり、うん、それからそもそもそれを作り続けることって、まあ、例えばね自分人間の健康にとってどうなのみたいな形のことを言われたりするじゃないですかそういうことに対してなんか培養で作るフォアグラだからこそできることってありますか従来のフォアグラ
3: だと、はい、おそらく血の味とか、うん、なんか他のいろんなものが入った状態になると思うんですけど、培養で作ったものですと、肝臓細胞だけですので、はい、まあシェフの方あの、うんあの、当社のウェブサイトに書いてあるリリースの中でもこう、ちょっと出てると思うんですけど、うん、あのシェフの方のコメントによると、なんかこう雑味がないとか、なんか非常にピュアな味がすると、<ー>でまあ、考えてみると当然で、肝臓細胞しか入ってないので、はい、他の血だったりとかなんとか入ってないんですよね。うんうんなのでもう,うん、まあ、新たな味を切り開いてるっていう言い方もできると思います、うん
0: 、そういうことですよね
2: そうですよねやっぱ肉っていうこと培養肉っていう考え方でいうとどうしても今の本物肉とのね対地になっちゃうんですけど、うん、食材として考えたらある意味新しいものを作ってるってことですね
3: フォアグラ選んだ理由は特に筋とかに対する要求が比較的少ないのでペーストでも OK なのでまず技術的に作りやすいっていうのとあと
2: 重
3: 量単価が高いので事業として最初に成立するのはこの
2: 辺だろうっていうのもあります。あそこはまあやっぱりビジネスとしてるんでね、うん、うーんなるほどね、その培養肉って、今もちらっとありましたけど、そのお金がかかってたじゃないですか、今までキロあたりいくらぐらいだったんでしたっけうん、はい、2013年のデ
3: モ,デモの時は、ハンバーガー1個200グラムぐらいかので、3000万円かかってましたね。はい、
2: <笑>それを、えーとまあ、インテグリカルチャー、羽生さんの、えー、マジックによって、マジックって言っちゃだめですね、ちゃんとしたこう裏打ちのある技術、うん、テクノロジーによって、どうなしていくんですか、これから
3: まあこれを安くするっていうのが、あのうん、一つ重要なポイントで、というかもう、もはやそれに尽きるところもちょっとありまして、<ー>あもう当然あの、安くする以外に安全性とかそういうのは前提の話ですけど、あのその上でこう安くするっていうのがあのポイントで,<ー>で、そこから先になると、今度はなんかぐじゃっとした細胞の塊、うん、ミンチとかじゃなくて、ちゃんと筋の入った。うんまあステーキをまあ作るっていうのがもう次のチャレンジとしてあります、うん、えどのぐらいまで安くなるんですかうんどの理論上いくらになるかっていうのは、はい、本当、いろんな前提があるので、ちょっと何とも言えないところなあるんですけど、はい、本当の理論の理論で言うのであれば、はい、まあ原材料費がそのまんまってことになって、はい、じゃあ原材料はなんですかっていうと、うん、こう。糖分ととかアミノ酸っていうことになりますただしご存知のように原油の値段イコールガソリンの値段ではないのでその間にちょっとこう何が挟まるかっていうのはちょっと
2: そこがあの技術開発目標にはなりますなるほど、ね、でもきそのハンバーグ1個が3000万っていう世界からはもう変わって、はい、スーパーに並ぶような食肉にちょっとまあ高級かなぐらいな値段感1 0 0ムまあ究極的には<笑>あの消費している
3: 資源が培養肉の方がずっと少ないので、はい、従来の肉よりも安くはなるはずです、ただそれはもう究極の,あの話なので,、はいでえー、なのでそこにこうどうやって至るかっていうところがあ,であれじゃない
2: ですかもうそういうことができたら解決する課題っていうと、うん、まあやっぱりこれから、ね、2050年まで。の間にに人口が爆発的に増加していくと、まあ、日本は減少傾向ですけど、うんうん、そういう中でその食料問題ということが解決するキーになりえるんですかねバイオリクっていうのは
3: そうですけどそこがこ、うん、人口が増えるから食べる量が増えてというよりも、えー、ではなくて。あの人口増加は言うて2割、3割なんで、そんな大した問題じゃないです、うんでより。より重要なのは、むしろ新興国でこう経,済経済発展するにしたがって、肉の消費量がぐっと増えるっていうことと、はいまあ、あとお、まあそのお、その増えた分の肉を生産するために、穀物を大量に消費して、それがこう人間が食べる分の小麦とかともう勝ち合っちゃうっていうところが。うんあのまあ大きな問題になっているので,、うん、で、でもそ,そんな感じで勝ち合った結果、小麦の値段が上がったりすると、中東でなんかこう何か起きたりするわけですよね、うん。でそこで培養肉が果たせできることっていうのは、あのうんまあ、動物に行く分の餌の消費をぐっと減らすっていうところですね。はいはい、もしくは、完全になんでしょう、うん、穀物じゃないものから糖分、アミノ酸を作ることができれば。はいあの肉の生産にそもそも穀物が必要なくなる<ー>ということは、その部分はまあ人間に行くわけですね、そうすると、あのー、食料、パンとかもこう安くなるし、あとこう、森林破壊とか、あれこれ、無茶をしなくても、むをするまでもないようなことに、市場原理でこう動いていくので、よりのそういう農業がサステナブルな形でこう行われることになる。はいはい
2: 今図らずも、ね、サステナブルということが出てきましたけど、うん、あの今、単純な,その食,料のなんとか食料が足りないという状態ではなくって、うん、その新興国これから発展していく国の中での食生活が変わっていって肉食が進むことだったり、うん、それに付随してその生産のために必要な穀物だったりが、うん、こう連鎖的にね解決していかないと倒れちゃうよっていうそういう課題があるとそうことですよね
3: 、そうすると今、まあ、ロシア、ぐらライであれで、小麦<ー>の値段がこう大変なことになるぞと,あると、あと肥料も大変なことになるぞと言われてますけど、そうすると何が起こるかというと、おーあのー、おつちょ,ちょっと減っちゃった生産量の小麦とかが、うん、もう動物に行くか人間に行くかが、うん、でもうぶつかっちゃうのでが、うん、ーっと値上がりするってことになると思いますなのでタンパク源クライシスっていわれているのも肉が食えなくなるぞじゃなくて、はい、もう肉がと
2: ん高くななるぞって意味なんですね、はい、あそっか私たちそういう意味ではねその,その先目先の不足だったり危機っていうこと以外に起こることっていうのもね、うん想像力を働かせて認識していく必要はありますよね、うん、きっとね、うんうん、でそんな羽生さんなんですけれども何て言うかなその細胞培養っていうもの自体は別に培養肉のためだけにあるわけじゃなくって、うん、いろんなことに使えるわけですよねそうですね例えばどんなことに使えるんですかまあ,あ
3: SF 漫画とかアニメで定番なのはなんかサイボーグ部品作ってますよね<笑>そこまでいかなくても、うん、お細胞培養って実はあのヤクルトとかビールとかまあ、あれも細胞培養です、うんまあ、醸造業と広く言われているものなので、えー、かなり幅は広くて、うん、細胞が絡むものはあ、まあ、理論上はこの細胞培養で全部作れるということになります
2: なるほどでおそらくその今は細胞培養っていうのを、うん培養肉っていうところに使っているんですけど、今後のインテグリカルチャーっていうのは、じゃあ、そこをきっかけに、どこを目指していくんですか、はいえっと
3: 、まず、培養肉がこうの前に、実はすでに培養で化粧品原材料を作るがもうすでに実現してますで、培養肉のさらに先に行くと、うん、あの培養によるの素材、もう毛皮とか、比較とか、うん、そういうのがありえますし、うん、そのさらにいくと、こう臓器とかもありえます。でさらに十ギロ単価下がってくると、植物細胞でも使えるので。うん、こうなんでしょう、桃栗三年き八年なんて悠長なことを言わずに桃だけ作っちゃう。っていう、<笑>はい
2: 。そうか。いや、そこまでいけばね。まあ、さっき。そのなんていうかな、羽生さんが描いていたシムシティのあの、エス的な世界と言われていたものが。現実になりますよね、うん、きっとね。まあ、その一部が。はい、一部が。はい、<笑>そのためにもやっぱ。なんていうかなこのインテグリカルチャーっていう会社法人っていうのは羽生さんのその理想だったりその期待する皆さんのこうなんていうかね思いとかを乗っけて目指していく場所っていうのはそこなんですかねやっぱね。
3: うんそうですね、ただ、ただものがあるだけじゃなくて、それが、そのものがどういう形で社会に,こうにあるかっていうところもすごく重要で、先ほどちょっと話に出した、99と1の世界じゃなくて、例えば農家さんも,もうバイオ養肉を作れたりとか。まあそういうい世界ですね、うん、なのでこの培養肉製造技術なんならこの細胞培養によって何か作る生もの作りの技術がこう誰でもアクセスできるような状態にあること、うん、というのがあのゴールです、うん、まあみんなが使える細胞農業というか、うん、いやー面
2: 白いなーうんえそんな羽生さんがね今注目しているような取り組み、まあ、自社以外で、はい、とかここは見といたほうがいいっていうような会社だったり国だったりプロジェクトって何かありますか
3: まあいろいろあるんですけど、うん、これはってい、はい、オープンインスリンは非常に面白い取り組みだなと思います自宅でインスリン作るやつですまた自宅
2: ですか、はい、製
3: 薬会社にもう頼らずに、はい、特にアメリカとかだと<ー>あの糖尿病の患者でお金がない方はもうすごくたくさんこういる中でこう、うんもう自宅で作っちゃうっていうような
2: <ー>そういう
3: のがあったり、はい、まあ他注目してるもちょっといろいろあるんで何ともなとこあるんですけどわ
2: 、うん、かりましたありがとうございます。はい
0: こんな感じなんですけどね神田さんど<笑>あじゃあ、私もちょっと聞きたいこと、あのー、サイコパスっていうアニメありますよね、これはご覧になってますから、1、はい、期と2期と映画。あれにハイパーオーツっていう食材、食材っていうのかな、出てきますよね、うん、なんか遺伝子組み換えの麦で、日本の食卓の 99% はこれで賄われてますよっ、うん、でだからハイパーオーツ自体をいろんな食べ物にできるわけですよね、うん、ああいうような未来っていうのは、あのどう思われますありえ、ね、ると思うし
3: こうやろうとしてる方はまずさらにそれかなと思ってというのもうあ今こう小麦とかトウモロコシっていうのが、まあ、そのまま食べるのもあるしそれ,をそれを使って糖分アミノ酸を製造して培養肉を作るとかいうふうにやってるので。うんうん<笑>あのー、事実上、既存の小麦とうもろこしがそのハイパーオーツっぽいような使われ方をすることになると思うんですね、培養肉の技術が広がると、<ー>まあただ、そう去ってくると、そういう、まあ、ハイパーだったらどうか分からないですけど、うんうん、そういうオーツとか小麦とかが一番いいこう方法なのかっていうと、ちょっとそ,れはそこは違うかなと思って、<ー>おそらく人工光合成とか微細藻類の方がより効率は高いんじゃないのか
0: なと思います。うんうんうんただ、やっている方向性としては、なんかそんな感じっていうことです,かですねへ。ということになるとですよ、本当に SF の世界、まあ、SF って言ってもちょっと僕の陳腐な、ね、あの発想にはなりますけれども、なんか機械でボタンを押すと食べ物がね、料理が立ちどころにして出てくるみたいなことっていうのも、まんざらなくもないってことなんですかね。
3: うんまあ、それになってくると、食料生産技術というよりも、調理技術なので、また別の話なので、3D フードプリンターとかが近いですかね、そうそうあ
0: でもじゃあ、その原材料の方に関して言うと、結構いきそう、例えばですけれども、えっ、ー、と、ジュースみたいなものをです、ね、自分の家でこうちで、はいえー、いろんな味のジュースとかを楽しめるとかっていうところだったらいけそうですかね、うん、それはありえると思いますははなんか、しかもどうですか、そのタイムスパンとして、私の生きている間にそういうのって実現しそうですかね、私46歳です。
3: はいえー、いけると思います、でただもう一つ出てくる大きな課題は、<笑>はい、あのそれはできるけど、いくら出しますか<あ>っていうところはあると思います。かはい、確か
0: にそうですよね、まだ相当高額にはなりそう
3: 、えー、先10年ではそう、あまりそうじゃないかもしれないというのも、すでにあの培養コーヒーって出てるんですね、培養ラズベリーシェーキとか
2: 、へへなの
3: で、10年以内には。お金次第の世界になってきて、うん、で、二十年ぐらいだとなんかプレミアム品であるかもみたいなになってくるんじゃないのかなと思いますね、うん
0: 、なるほどね
3: 忙しい時でも大事なニュースはチェックしたい
1: それなら朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でもながら聞きできるよ
0: いつでもどこでも
1: 朝日新聞
0: いやなんかそこらへんが非常に面白いなと思うのはなんかいろんなことが実はその、えー、今のお話は食材というか食料というかの話でしたけれどもまあ、あの合成によってできてくるっていう未来もあるんだろうなと、で私がこれやってるポッドキャストなんていうのも、音声もそうなんですけれども、今、まあ、だから初音ミク、ね、やってらっししゃるっていう話ありましたよねえと初音ミクの作曲の方ではなくて、作りの方です動画作り、でもその初音ミクの仕組み自体っていうのも、あら、音声の合成で、声優さんがお話になっていることを、まあ、いろんなこう、ね、形の言葉にできるってことじゃないですか、で若干まだ不自然だったけども、どんどん自然になってきていて、われわれもその、ある聞きっていうサービスあって、ですね朝日新聞のニュースをある聞きっていうのが読み上げてくれるんですよ、英語の方はもう本当にあのネイティブの人が喋ってるのと見分けつかないぐらい流暢に喋ってくれて、日本語も多分もうその時間の問題かなと思ってるんですよ、アナウンサーさんみたいにしゃべるようになるだろうなと、そうなるとですよ、本当にその自分の好きな声優さんに、なんかいろんなニュースを話してもらったりとか、なんかいろんなことができそうですよね。
3: えそういうの、すでになんか使い方間違えるとディープフェイクですけど、すでにあるなっていうのと、あと。初音ミクのゴールはそもそも人間に近づけることなのかってそれやったところで藤田早紀 AI ができるだけなのでそあ
0: 藤田
3: のそこじゃないとはちょっと初音ミクのあのクラスターの中でもいろんな議論はあるんですけど本当に人間として自然なのに近づけるのかそれともこれが初音ミクの喋り方だっていうアイデンティティを確立するのかっていうところはちょっと議論あるみたいですね
0: えちなみに羽生さんはどっち派なんですか
3: うんいや初音ミクとしてのアイデンティティを作って欲しい人間に自然、人間っぽいってやるって、もそれは藤田早紀さんになるだけなので、
0: そこじゃなないだろうなとはさっきの話の,そのお肉なんかにしてもねあの、だからこれまでないような、すごいおいしいものを作るっていう方向性とちょっと似てますかね。
3: 近いかかもしれないですねそこは確かに
0: うん僕ね、ちょっとグ、ね、グってリリカルなのを思い出しましたね、あの見たことはないんですけれども、うん、あの田村ゆかりさんと水木奈々さんっていうね、めっちゃ有名な声優さんがやってるっていうことで僕覚えてたんですけど、うん、僕はあの田村ゆかりのいたずらクロウサギのリスナーだったん
3: で。王国民ですかあ聞いてましたいやそ,そこは,らいは聞,いい聞いてなかったですけど,ど、ねうん
0: 、またここにいる6人のうち私と羽生さんしか話が分かってないんです
3: けど、まあ、自分はちょっと3次元の方には全然いかなかったんで声優とかはちょっとそっちじゃなかったですね
0: <笑> 3次元にはいかないんですか2次元の方で二
3: 、まあ、次元ですねアイドルものもいろいろ出てますけど3次元アイドルは個人的には見てて辛くなるのでやっぱり2次元ですね
0: <笑>あのどうしてつ見てて辛くなるんですか
3: いやいろいろ怒るじゃないですかこうフライデーされたりとか,<ー>なんか丸刈りになったりとかううと、ね、今日九州に飛ばされたりとか<笑>かアイドルって楽しくさせてくれる幸せにしてくれる存在のはずなのにうん、うん、見てて辛くなっちゃ意味ないでしょってところがあってでもそこ行ったら「あいまっ最高「ラブライブ最高」になるわけですよ。うんうん、い
0: やでもだからそれもさっきのフォアグラの、ね、話つまり血の味がいらないっていう話とちょっと重なるのかなっていう気もするんですよね。どうですかねうん
3: 、まあ、究極のの作りたいものをつ作るとかなんかこう理想化されたものを実は実現できちゃうっていう意味ではそうかもし
0: れないですねうんうん、うん。なるほどね。ただまあだからさっきの,そのサイコパスなんていうのはディストピアを描いた作品じゃないですかだからねその人間にこの数値が出てくるんですよねこの人は犯罪を犯しそうだっていうのが数値化されてそれによってはいろいろなこうねえ強制的な逮捕みたいなことを執行できるっていう作品なんですけれども、なんかその、でもディストピアの中でハイパーオーツが出てくるっていうのは、ちょっと若干、なんかこう気になるところはないですか
3: うん、あのー、何をもってディストピアかっていうのが、割と
0: 本人の政治的心
3: 情にもよるところはあるなっていうのは、感じるところはありますね。であのーまあ、誰にとってユートピアか、誰にとってディストピアかも含めて、うん、技術ってやっぱ使い方次だだなと、その使い方を考えるときに、いよいよ誰にとってのっていうところが重要になるなというふうに考えてます
0: やっぱりそこは誰にとっての、その人にとってのっていうことになるんですかね。うんそ
3: こが、あのー、すごく難しいところだと思っててだ,だ,だから勉強しなきゃいけないっていうのはすごくあると思うんですけどで僕の中での結論としては培養肉って新しい技術培養肉というか細胞農業ですねこの新しい技術をこのこの従来のルールにのっとって作った実現した場合は従来のルールがによって幸せになるのは誰かって考えると、うん、まあそこはいいいろろな議論が当然出てくると思いますの従来のルール自体が誰にとって最適化されているのかっていう質問を投げかけられたらおそらくこう女性の方とかいろんなマイノリティの方はもうそれかなり感じると思います。なので従来のルールにそもそも乗っちゃいかんなっていうのも割とア,アナーキーな考え方なのかもしれないですけどそういうこともありまあこのそういう背景のもとにこの細胞農業ってどういう風に社会に出てくるべきかっていうのを考えているっていうのはあ
0: りますそれ本当に面白いし割とそのいわゆる SDGs っていう言葉でくられるものの一つ本質的な話ではあるかなという気もするんですよね、うん、僕なんかから見ていると SDGs ってまあ、国連なんかでね、うん、提唱されているっていうところではありますがやっやっぱりその欧米社会の価値観というものから出てきているなっていうふうに感じるところもあるんですよ、でそそういういのまあでも我々は、えー、アジアに住んでいる人間で、こアジア人なりの SDGs っていうのの取り込み方っていうのを考えていかなきゃいけないなっていうふうに思っていて、この番組でもねそういう話もしているつもりなんですけれども、うん、そういうようなことっていうのは、なんか羽生さんって何かしらお考えとかありますかね
3: 。うんそこはまあこれから考えていかなきゃいけないところだろうなっていうのは正直あるのと SDGs 自体もまあ誰にとっての誰が幸せになるものなのかっていうところでまあそこで欧米人がっていうのも分かりやすいですけどあの何でしょうあれだってやっぱり使われ方次第なところがすごくあるなっていうのと使うにしても分かんないまま使ってる人も結構いるなっていうのは正直なところです、ね、<笑><ん>あの SDGs のそれぞれのこう目標のこう裏にあるこのなんかサブ目標とそこに設定されてるパラメーターや計算式のところまでこう議論に含めてうちはで SDGs3 なんか例えば3番と5番をやってますって言ってる会社がどれだけいるかっていうのはかなり疑問だなと思うんです
0: ね。うんうん私、アジアって言い方しましたけれども、例えば中国なんかは、実は SDGs 的な文脈には積極的なところもあって、はい、かなりそうです,ねうですよねで、まああの、それはも,うもちろんいろんな文脈があると思うんですが、うん、間違いなく一つあるのは、ビジネスとして電気自動車とかです、ね、中国にとって有利だっていうところもあると思うんですよね、うん、でそういうそのさっきのお話の中で印象的だったのが、そのビジネスの文脈の中で最初からやっちゃうと、それはあんまりそのなんていうか、羽生さんのお考えとは違うっていうようなところで。うんその同人的な活動のプラットフォームから入ったっていうあたりなんですけれども、やっぱりそのビジネスがしかし、SDGs の文脈で語られるようになったことで、社会がだいぶ動くようになったっていうのも、これ、事実としてあると思うんですよ、だってまあ、それは SDGs 的なことっていうのはいいことだから、それを企業が積極的に取り組んでくれるんだったら、SDGs ウォッシュみたいな問題はあるとはいえ、総合的に見れば、そっちの方がよりマシかなというふうにも思うんですよね、うん。うん、そのあたりってそのビジネスと SDGs の関係みたいなことで羽生さんってそのどういうふうにご自身の中ではそっ
3: ちのほうのなんか文系的議論はあんまり話し合ないということはあるものででもベンチャーにとっては SDGs の使われ方が正しかろうと間違ってようとはなんか雑であろうとそっちにとりあえずお金がいってる。ことにななっってるってるうのの事実なのでなすごく乱暴な言い方をしてしまえば嘘も方便なところはかなりあるんじゃないのかなと思います
0: いやー、でもだからなんかその、ね、こういう話のしかし、発端になっているのが SF の作品とかっていうようなところもね、すごいいいなと思うんですよね。基本的にやっぱりそういうもんなんじゃないのかなっていうでちなみにその羽生さんの頭の中で SF の中で出てきたバイオニックであったりそれに近いような、ね、技術であったりっていうので、うん、この作品のこれだなみたいなのっ
3: て例えばユニティアセットストアとかに行くとかっこいいなって思うものがゴロゴロ転がっててその中でやっぱりやっ,ぱりちょっといろんな好きなものがありすぎて、なんとも言えないで
0: すね。ごめんなさい、ユニティアセットストア
3: 。はいあの、ま、ユニティっていう、いろんなゲームを作ったりするようなゲームエンジンがありまして、<ー>その中にいろいろ設置する小道具をごっそりダウンロードできるんですね
0: 。ははーそういう
3: 3D モデルとかも結構今オンラインにネットでこう流れてるので<ー>その中にいろんな SF ガジェットがもう出てるんですね当然その中にはあの中世ヨーロッパ的な,なんかこういわゆる異世界ものガジェットもいっぱいあるんですけど SF、はい、ものも結構ゴロゴロあってその中で割とあこれいいなとかこんなのあったらいいなとかいろいろあります
0: あの。ちょっと話変わるんですけどいわゆるそのメタバースっていうのがバズワード的になってるじゃないですかそのメタバース的なこう社会、世界っていうのはこれからやっぱりどんどん加速していくとうう思いますか。
3: あのメタバースって何かっていうって、ねねうう、いや、ファンタシースターオンライン2だってあ、あれだれ思っメタバースですからね、うんうんま
0: あ、アバターが踊ってればメタバースなのかっていう話ではありますけれども、<う>だまあ私が今考えてるのはその、いわゆるネットの世界と現実の世界っていうのが、うん、もうそのシームレスな存在になっていくっていうようなイメージなんですけどね。
3: AR のことなのか、それともデジタルツインの話なのかと、ど,<笑>どっちなんでしょうね。<笑>そ
0: うどっちの予報、僕、ちゃんとした定義わかんないんですけど。うん
3: 、まあでも、よく言われてるのは VR チャットみたいな世界だなと思うんですけ
0: どね。そういうのっていうのが、しかしまだやっぱり進んでいくんですかね
3: 。うん、そういうの、の VR チャットの形のままで広がるかっていうと、それもわかんないですけど。うん,うーんまあ、何らかの形でバーチャルな空間で、かの活動が増えるっていうのは。こう。事実だと思います。ユーザーはどんどん増えるでしょうし。ただ、それが。それをやるための手段が VR なのか、それとも普通の画面なのか、スマホなのか、それともなんか頭から意識を直接接続するようなブレインマシンインターフェースなのか、それはそこまでちょっと分かんないですね
0: はい、はい、なるほど、いや、なんでそんなことを聞いたかっていうと、その食事っていうものもメタバースの中でどうなっていくのかなっていうふうに思って、うん、つまりまあメタバース的なものの中で、えー、美味しそうな映像を見て、うんで、その食べるものっていうのは、実はでもそういう形色ではないっていうようなことも。できるわけですよね。はい、このそういういことってあります
3: かねありえるしあの、なので、自分も培養肉は今でこそこうしら将来の技術って言われますけど、うん、どっかで廃れる時はが来ると思うんですね
2: 。ははなので、究
3: 極的に培養肉のライバルって何かっていうと、VR だと思うんですね。うん、なんかこう、食べてるのはただの白い塊なんだけど、
2: ね
3: 、VR を通じて、それがあたかもジューシーな肉かのように見えてるっていうような。
0: なんかそれはそう遠くなく来そうな気もすするんですよね、うん、
3: でその先にあるのが、おそらくそもそもなんかこうデジタル意識とまではいかないまでもなんか大結構、機械化されたサイボーグみたいなのでなんでしょう電池で動く人間とかそうなってくるとそもそも食べ物を<笑><ー>はいよう、はい、に,にぐっすらいらなくなる
0: 。<笑>それでも<笑>あり得るしなんか聞いてるだけで結構、愉快な気持ちになるのは僕はおかしいんですかね、<笑>結構面白いですよね、それねい。いや、だから羽生さんのね、話を聞いてるとね、結構ワクワクするんですよね。うんうん、というのが私の感想ですけれども、鵜飼さん、大体こんな感じで話、でね、なんかまとまったのかどうか分かんないですけど、いや
2: 、でもいろいろ、なんていうかな、縦横無尽な、
0: 深い話とか、いやー、面白い方ですよね、本当にね。こういう方がの日本人としてね、うんえー、日本語を話す方としていらっしゃるってことが、すごい嬉しいなっていう、同、はい、時代に生きられて,て、本当、幸せですよね、うん、死ぬまでにまだいろんなことが起きそうだなっていうことで、<笑>もう少し死なずに頑張ろうかなと思いました。はいはい、というわけで、羽生さんでしたどううもありがとございました、どうもありがとうございました。はい、えー、インテグリカルチャー CEO の羽生結城さんの話を伺ってきましたさてね、羽生さんからお知らせがございます
3: 培養肉ってそもそもどんなもんなんだろうとかよくわからないなーっていう方、まあ、当然見たことある人ほとんどいないでしょうからでそう思われるのは当然自然なことだと思うのであの弊社ではこう実際に現場で培養肉を作っている方がこう何を見ているのか何に気をつけているのかどうやって作っているのかそういうものを含めてこう発信しこうノートで発信しておりますのでそこをあのフォローーお願いいでできればと思います
0: ーノートですノトね、はい、そちらもご覧になっていただければと思います。そしてうかいさんからも、はいはいえと私たちは
2: 、ですね朝日地球会議っていう、えー、年に一度のイベントをやってるんですけども、まあ、その中でも、えー、サステナブルなね、ね、えー、持続可能な世界をどうあるかっていうことに考えるテーマを持っておりますで SNS 等でですね発信をしておりますので、そちらをフォローしていただけるとありがたいです
0: 。はいというわけでねえっ、ー、とこのポッドキャストの概要欄にもいろいろ書いておこうと思いますのでそちらも参考になさってください、えー、今日羽生さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは